0: mulherama
1: uh! todas Bem-vindas a mais um podcast, e aí
0: Paulinha? E aí Aninha, tudo bem? Animadíssima para esse segundo, segundo dia de congresso, dia, é. chique demais. Gostoso demais, né? Muito Uma delícia bom. a gente estar tá fora da nossa casinha, muito falando bom. temas tão importantes. Experiência né? assim ó, maravilhosa, já faz a Tati que espaço fixo minha, acabou, aqui. Tá acabou, ativo. acabou minha filha, acabou. Aliás, eu queria esse teatro lá no podcast, queria o um podcast aqui, queria sempre. Confusão, <risos> Quero vamos levar tudo pra
1: gente. Galera, estamos aqui mais um segundo dia de congresso, o congresso Mame Bem. É, estamos conversando com as palestrantes, tem sido um momento muito gostoso conversinhas super rápidas, mas assim muito aprendizado, muito aprendizado mesmo muito 30 mesmo. minutos, não tem como Nossa senhora, eu não tinha condição de tinha que às como vezes a gente passa tanto. vergonha passa. <risos> e mais um lembrete antes da gente conversar com a nossa próxima convidada é pra você se inscrever no nosso canal é de graça, tá gente, apoia o nosso trabalho você fica por dentro de tudo, ativa o sininho pra receber a cada episódio tem a gente no Spotify pra você que gosta de escutar e também no Instagram que lá você tem acesso à nossa agenda você dá pitaco, lá você consegue se conectar mais com a gente então fica ligadinho em todas as redes
0: muito bem! E hoje a nossa convidada é minha parceira de foto também! Chique. Mas ela tá com uma nova proposta. Uma nova não. Ela vem estudando há anos e anos e anos. está com um trabalho maravilhoso. Deixa eu apresentar a Monique Olive. Seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda, Monique. Monique! Uma delícia ter você aqui do outro lado, com a outras gente. propostas também. <risos> a Monique, além de fotógrafa de parto e fotógrafa de gestante, ela tem um trabalho lindo, autoral, assim, muito legal. A gente vai deixar as redes da Monique aqui para você acompanhar. A palestra da Monique no congresso do Mami bem foi sobre hipnose, Ana, olha que legal. Esse é um assunto que está uma crescente muito uhum. grande, as pessoas têm muito interesse, mas ainda pouca informação. Eu acho que as pessoas ainda têm, sei lá, um receio ou realmente as informações ainda não estão chegando. Me conta um pouquinho aí o que é a hipnose, Quão, quão transformador ela pode ser na vida de uma gestante, seja ela na gestação mesmo, no parto e na amamentação, que foi seu tema aqui da proposta, da, da palestra, Show. Monique.
2: Obrigada, gente, pelo convite. Então, estava falando hoje né, na oficina de, de hipnose, que a hipnose ela está aí no mundo há mais de 3 mil anos, né, e sempre foi muito estudada pela área médica. E é uma área que, mesmo assim, ainda é um assunto muito pouco debatido uhum. hoje em dia. Né? e aí no meu ponto de vista enquanto mulher agora né, trazendo essas técnicas de hipnose né, para esse ciclo da maternidade né, gestação parto pós-parto você é, começa a ver que a hipnose ela nada mais é do que uma ferramenta que traz autonomia para a pessoa
0: entendi e quando
2: a gente fala de autonomia autonomia assusta as pessoas
0: né sim sim
2: e é muito é muito assustador você ver uma mulher autônoma que né assim que que gosta da sua própria carreira, que é que tem autoestima boa, que uhum. gosta, né? Que, que se gosta, gosta do seu corpo. Então, quando você traz isso para o ciclo da maternidade, onde a mulher está um ciclo mais vulnerável da sua vida, né? você devolve a sua autonomia para a pessoa. Né? É, vários conselhos federais é, reconhecem a, a hipnose como uma ferramenta é, com comprovação científica, né, inclusive o CFM. É o Conselho Federal de Medicina, uhum. é, a Organização Mundial de Saúde também reconhece né, a hipnose como essa uma, uma técnica né que ajuda as pessoas e, inclusive, tem uma política nacional né, no Ministério da Saúde que traz isso como práticas integrativas e complementares. E aí, quando a gente traz, quando a gente fala de hipnose, né, a primeira coisa que as pessoas pensam é aquele show de hipnose, né? É, exato. Porque... Tanto quanto assustador é a autonomia das pessoas, é a hipnose de palco, né? Todo mundo fica assustado com a hipnose de palco, é. que hoje é a ferramenta que mais difunde a hipnose.
0: Exato, é verdade. E às vezes as pessoas se assustam porque elas têm aquele, aquela, aquela impressão que ela vai sair de si, que ela vai sim, perder o controle uh -huh, dela. Sim. E é exatamente o contrário disso que você tá falando até agora, né? Muito sim. pelo contrário. Você traz o autocontrole, traz a, muito pelo, é, traz a, a potência da pessoa, né? É. E a hipnose que a gente está acostumada a ver é aquela hipnose que te tira do controle das coisas que você isso, quer fazer, você né? Você começa a fazer aquilo que a pessoa, que tá, te pessoa tá te mandando fazer, não é. sei Não sei se é bem essa linha, mas o que eu a conheço que é eu isso. Também é exatamente é? essa. ela é. vai dormir, vai acordar. É, é e assim, ele vai te mandar fazer uma coisa que que você não gostaria de fazer, sim, não é? Sim. Não,
2: essa é uma é uma interpretação clássica da hipnose de palco, uhum. né? Porque a hipnose de palco ela é, tem o objetivo único e exclusivo de entreter as pessoas. Então, para entreter as pessoas, você precisa encantar as pessoas, envolver as pessoas, né, trazer, sim, sim. aguçar a curiosidade das pessoas. Só que para aquela pessoa estar tá ali no palco, o hipnotista já selecionou essa pessoa antes, né? Ela não é uma pessoa aleatória que ele seleciona. É, à medida que ele vai conduzindo o show de hipnose, ele vai entendendo quais as pessoas estão mais conectadas com a proposta que ele quer trazer. Então, a pessoa já aceitou estar no palco quando ela sobe no palco. Uhum. E aí, quando a gente traz a hipnose, é... Milton Erickson fala muito que hipnose, ele traz como uma teoria de estado. É né? um estado de consciência altamente focado e de consciência periférica reduzida, como um transe natural mesmo. E eu, como bióloga, sou bióloga de formação, então isso para mim faz muito sentido, porque... Durante o nosso dia, o nosso cérebro tem ciclos, uhum. né? E ao longo desses ciclos, ele tem pausas que ele precisa fazer para economizar energia. Então, quando você está com a atenção totalmente focada, como assistindo um filme, tomando um banho, é, quando você está lá no, nas redes sociais, passaram 20, 30, 40 minutos, você nem viu o tempo passar, você está em transe hipnótico. Uhum. Mesmo nunca tendo passado por um processo terapêutico de hipnose. Então, esse é um estado natural da mente. Né? E aí com isso, né, com, essas, com esses conceitos de Milton Erickson, a gente derruba esses mitos de que, a, de que tem alguém controlando a nossa mente. Entendi hum. Na verdade não. Você está essa pessoa que a gente acha que está controlando a mente da outra pessoa puxou a atenção dessa pessoa e aquela pessoa em algum momento se interessou por aquilo. Então ela aceita. Então ela está com um estado mental que ela aumenta a sua capacidade de, de sugestão sugest, ah, aumenta a capacidade dela de aceitar a sugestão. Sim. É, ela tá, tipo num momento de
0: hiperfoco. De
2: hiperfoco.
0: Estou hiperfocada aqui. É, eu eu tô, nem tô mesma, consegui, nem mas consegui, nem consegui Já me hipnotizou já. A Monique. Já me hipnotizou Exatamente. já. Exatamente.
2: Quando você está hiperfocada, você está no estado hipnótico. Uhum. Né? E aí, quando a gente traz isso para o ciclo de gestação e parto, isso é muito, muito, muito importante para a mulher. Uhum. Né? Porque são tantas as transformações que a gente sofre, de hormonais, de vida, de rotina, com filho, né? com um bebezinho pequeno, com a am amamentando, e se sentindo tão frágil vulnerável, vulnerável né? né? É, a gente às vezes consegue se perder e, e não consegue identificar as prioridades do nosso sim, dia, sim. né? E a gente se perde em nós mesmos. Sim, né? sim. Entendi, perfeito. Então a hipnose, é, os trabalhos que eu faço com gestantes e com mulheres, em, né, de uma forma geral, é para trazer de volta essa autonomia, né? Para voltar o foco para si, para ter clareza de pensamento das coisas que são mais importantes e para conseguir, né, ter, ter uma qualidade de vida melhor enquanto mãe, né? Se gostando, gostando do seu processo, escolhendo as coisas que fazem sentido.
1: Entendi. Desmistificando um pouco da hipnose de palco, que é a referência que a gente tem, é.
2: Uhum. A... Eita. Deixa eu pegar as aguinhas. Me de,
1: você me deshipnotizou. Mas...
2: <risos> eu esqueci o que eu esse, ia falar. Então, olha só, era... Esse é um outro mito também, né? Que as pessoas, <risos> às vezes, acham que não vão voltar de um transe hipnótico. Não. Sim. Né? Se, você, se você tem controle sobre o seu próprio processo, se você está consciente o tempo todo, né? você está assistindo um filme, você está consciente o tempo
0: todo. Sim.
2: Então, durante todo um processo terapêutico, um processo de hipnose de palco, aquela pessoa está consciente o tempo todo. Uhum. Por mais que ela aceite as sugestões do hipnotista que está ali para entreter as pessoas, uhum. ela está aceitando uma sugestão. Então, se tiver alguma sugestão que o hipnotista faça, que fira alguma moral e ética daquela pessoa, ela não vai fazer. Ela sempre fala assim, não, não quero fazer. Entendi. Nossa,
0: que ela
1: interessante. Ela vai se desconcentrada para não. necessariamente falar,
2: não... desconcentrada. Ela só mas não vai fazer. Ela só não vai fazer.
1: Entendi. Voltando à minha pergunta aqui que eu fui desconcentrada aquela hora, é, a referência <risos> que a gente tem é justamente essa coisa de palco que a pessoa está sendo controlada. Isso que a gente já tá conversando, aquela sensação. É, o tratamento que você faz com essas mulheres, ele é algo a longo prazo, ele é algo para o momento, liga, por exemplo, no parto, na gestação, na amamentação como que funciona? Porque eu tenho a sensação que é exatamente essa coisa, tipo assim... Momentânea. É, hipnotizei, uhum. foi um momento... Acabou é aquilo ali. Isso, é. é no o, momento. Ou é uma coisa ali a longo prazo. Então, depende não. muito da pessoa. Entendi. Né? Então,
2: assim, a hipnose é uma ferramenta utilizada em terapias breves. Então, eu te falo o seguinte, a maior parte das mulheres que eu atendo individualmente hoje é um atendimento. Entendi. Uhum. E a maior parte dessas mulheres são gestantes que buscam um parto normal e o mais natural possível, para elas se entregarem ao processo do parto, porque na biologia, da fisiologia do parto, Quanto mais entregue e conectada ao processo da fisiologia, mais fluido é o processo e menos dor a mulher sente. Exato. Então, eu faço esse condicionamento a partir de um atendimento individual. Entendi. A partir da, das crenças daquela mulher, da, do que, que ela pode ter na sua história, nas suas crenças, que, que barrariam esse processo. Entendi. E eu tenho também um, um treinamento em auto-hipnose, que dura de, entre duas e quatro semanas, que eu ensino essas mulheres a entender o seu próprio processo de auto-hipnose, porque todos nós somos capazes de, de praticar auto-hipnose, uhum. de entender como a nossa mente funciona, de saber as coisas que são gatilhos negativos e transformar isso em gatilhos positivos. Então, vamos trabalhar a mente a nosso favor. Então, eu tenho um treinamento que eu treino essas gestantes né, dentro do, do, do contexto de gestação e parto para elas se prepararem mentalmente para o parto, não necessariamente para uma via de parto específica, mas para elas é, entenderem que elas podem ir até o limite delas e que está tudo bem se ela precisar de ajuda. Uhum. Né? Então, para ela ter uma experiência positiva, independente de via de parto. Mas a maioria das mulheres que busca hipnose, busca porque elas querem parir. Uhum. Né? E elas querem parir com, com um processo que... é Desconstruindo uma crença assustadora de que parir é perigoso e de que ela vai sofrer. E aí a gente desconstrói isso num processo de informação. Trazendo informação, trazendo evidência, trazendo profissionais que possam apoiá-la. Uhum. Né? Instituições que também atendam às expectativas dessa mulher... Pra que ela tenha uma experiência positiva quando ela entrar em trabalho de parto. Então, uhum. isso é um treino que a gente faz da mente, né? E em auto-hipnose, quanto mais você treina, mais fácil fica. Então, se, quando a gente começa, né? Assim, vocês começaram aqui... É, o Mulher, a primeira uhum. vez que eu tô aqui num podcast oficialmente, uhum. né? De mulheres. Uhum. E aí... Fiquei nervosa aqui, mas quanto mais vocês participam do podcast, mais fácil fica falar, né? Exato, assim, A Zianinha falou ali, super fluida ali, essa assim, apresentação e tal, tá, tá na mente. Você uhum. treinou isso aí, fica... Você nem precisa pensar mais. Sim. Porque o cérebro tá economizando energia. Sim. Né? Então, você, naquele momento, você tá num microtrans hipnótico, né? Assim, na pessoa que você precisa falar. Entendi. E no parto é a mesma coisa, né? A partolândia, inclusive, é um transe hipnótico natural durante o trabalho de parto da mulher. Porque naquele momento, e normalmente a partolândia acontece na fase de transição, né? quando a mulher está completamente dilatada uhum. e o tá, bebê está descendo quase na fase expulsiva ela entra nessa partolante porque o corpo naquele momento fala assim opa mulher
1: é isso seu e é isso o bebê precisa nascer
2: Sim. então ele te desliga do exterior uhum. volta para dentro você precisa você precisa voltar para o interior uhum. né assim deixa deixa fluir e aí muitas vezes os trabalhos partos agarram um pouco nesse expulsivo porque a mulher está com medo
0: ansiosa uhum.
2: preocupada e na fisiologia o mesmo a mesma parte né assim nosso sistema nervoso autônomo, que a gente não tem controle, né? Na hora do parto, tem a parte que comanda as contrações, né? Que é o simpático e o parasimpático que relaxa as fibras musculares para ir dilatando, para né adequando ali para o bebê nascer. Isso é uma dança harmoniosa. A função do nosso cérebro sempre vai ser sobreviver e, e reproduzir em qualquer momento da nossa vida. Uhum. Então, na hora do trabalho de parto, que você tem essa dança entre o simpático e o parasimpático, o simpático ele também é, é aciona mecanismos de luta e fuga, de uhum. sobrevivência. Então, se a mulher está com medo, estressada, preocupada, ansiosa, insegura, o simpático ele entra em conflito. Uhum. Então, o que, que vai acontecer? Ele, ele não vai ter a mulher não vai ter contrações eficientes, porque ele vai direcionar a energia para quê? Para proteger aquela mulher da ameaça que ela está sentindo, que provavelmente é só da mente dela. Uhum. Na verdade, não é uma ameaça real, mas nós somos... Mamíferas, né? Animais mamíferas. E a nossa biologia funciona de acordo né? Com, com com a sobrevivência e de acordo com a nossa reprodução. Então, nosso cérebro sempre vai priorizar a sobrevivência. Sempre. né? E lembrando que nesse momento também, né? Outro, outro, um outro motivo por que, que ele faz isso, porque a nossa cria precisa de cuidado parental. Nosso bebezinho, ele nasce, ele precisa ser acolhido, alimentado, né? aquecido. Uhum. Ele não nasce sai andando e uhum. beleza, sobreviver, uhum. né? Então, o corpo entende o seguinte, se essa mulher está em perigo, ela não pode parir agora. Uhum. Peraí, vamos atrasar um pouquinho mais até que ela se sinta segura? Entendi. Né? E aí, comparando com outras outras mamíferas, né? É, a mamífera, ela vai parir quando ela está se sentindo segura. Ela vai para um lugar que é, né, é isolado, vai para um lugar que ela se sente é, mais escurinho, preservado, né? com privacidade. Uhum. para ela conseguir ir lá e parir, uhum. né? Então, não, não é diferente a gente. Então, quando a gente trabalha com hipnose, é justamente para que a mulher trabalhe todas as crenças dela, a partir da história dela, respeitando a história dela, acolhendo os medos, os sentimentos, para que ela consiga se conectar e se sentir segura para, para, para parir. Né? É
1: uma mudança de perspectiva Deus, sim, daquele momento que está por vir.
0: Profundo. Sensacional. Profundo. Tipo uma busca
2: de uma
1: alta performance Sim. num momento de extrema importância. Não, né? E faz
0: absolutamente todo sentido para a vida. Exato. isso. Exato. Isso que você Exatamente. falou faz todo sentido é, para o parto. A gente que trabalha com fotografia de parto, a gente vê isso muito latente. né eu, falo, eu costumo falar, Aninha, que a gente, quando é escolhido para estar numa ambiente ambiência, que eu falo que a gente é muito privilegi privilegiado em ser escolhido para estar naquela ambiência, que é uma das coisas mais bonitas e mais importantes da vida da, daquela mulher, daquela Sim, família, a gente é escolhida para estar ali. Eu eu como fotógrafo, uma equipe médica, por isso que a questão, a palavra humanização, ela deveria ser feita de um modo coletivo e sempre na nossa vida, mas especificamente do parto, você tem que ser muito humano, você tem que ser muito, Exato. você tem que ter uma entrega muito grande e assim uma gratidão muito grande por ser escolhido de estar ali. E a gente vê isso muito latente, a gente vê os medos das pessoas muito latentes no parto, sabe? O medo da dor, o medo assim das crenças que foram instituídas nelas, assim, tipo assim, vai rasgar ou aquela coisa muito machista Assim, sua, sua vagina vai alargar, sabe? Uhum, assim, os medos vêm uhum. muito, sabe? Assim, a gente vê as inseguranças, a gente vê a conexão do casal, aquele casal que é mais conectado, aquele casal que é mais distante. Então, assim, todas essas essa, essa, a, a sua vivência se afloram nesses momentos. Assim, e que isso, isso que você falou assim, foi tão brilhante assim, de um modo geral, que serve para o momento do parto, mas para a vida. Para qualquer Exato. momento sabe? da Para a questão de sobrevivência mesmo. Às vezes, os seus medos em relação a uma ambiência ou a algum lugar que você chega ou alguma coisa. É justamente o seu cérebro falando, opa, pera aí, deixa eu ajudar, deixa eu preservar, sim, deixa eu sim. cuidar dessa pessoa, né? É isso aí no momento do puerpério, por exemplo, que a mulher tá
2: super vulnerável, né? A biologia toda contribui para que ela é, tenha total foco no bebê, uhum. né? Na, na formação de vínculo para que ela consiga amamentar. E assim, a gente sabe que esse processo não é tão romantizado dessa forma como eu tô falando, sim, né? Nem deve ser. Sim. É né? para cada mulher vai viver isso de uma forma. Mas se a mulher começa a perceber como a mente dela funciona e começa a entender melhor. Que medo é esse que eu estou sentindo agora? né? É, por que, que eu estou me sentindo tão insegura? Do que, que eu preciso agora? Qual que é a minha necessidade? Ela, ela consegue a, é, começar a verbalizar isso. Né? Para as pessoas. Para criar uma rede de apoio. Que esteja alinhada com o que ela precisa mesmo. Sim, né? entendi. E não uma rede de apoio. Que está ali fazendo o que todo mundo faz. E que, e que às vezes a mulher... Tem 50 pessoas na casa dela e ela tá sentindo completamente sozinha. Sim, exato. Né? Porque ela não tá tendo as necessidades atendidas. É,
1: nesse processo que você faz com a mulher, então, é, é, vai diretamente de encontro com os maiores medos ali que possivelmente ela está criando na mente dela acerca daquele momento. Sim. É, vocês vão conflitar na hipnose, com esses medos. Sim. Pra que ela não conflite no momento. É, é interessante. Na
2: verdade, é, chega a ter um conflito, né? Porque as mulheres... É, ninguém quer ficar olhando pra dor, né? É, sim. Uhum. É difícil olhar pra dor. É sim. difícil olhar pra uma sombra. É difícil olhar pra uma... Pra uma violência que você sofreu, né? de uma, uma gestante que, que fez parte do programa. Que ela sofreu uma violência que ela só foi compartilhar comigo na hora do parto. Uhum. Uhum. É assim, era uma gestante que... que teve uma gestação maravilhosa, né? assim fez todos os exercícios, tudo certinho. Na hora de fazer os medos, ela colocou tudo lá, mas na hora que ela chegou para fazer um, uma o pré-natal de 39 semanas, a pressão dela estava alta, a médica pediu para internar, Porque uhum. não tava, não, não podia, né? Assim, a gente sabe que pressão alta é, a gente uhum, tem que olhar, uhum. né? É grave. E aí ela me ligou e falou assim: a minha médica quer induzir com miso, uhum. só que eu sofri um trauma quando eu era adolescente do meu ex-namorado que me obrigou. Abortar uhum, uhum. com o Miso. Uhum. E ela não queria jeito
0: nenhum isso uhum, Entendi.
2: E aí eu tive que fazer um trabalho com ela. Naquele momento... né, assim, é, né No momento em que ela estava internada... Para que ela ressignificasse aquele momento. Se fortalecesse. E entendesse que naquela hora ela precisava de ajuda. Uhum. Uhum. E foi maravilhoso. Ela conseguiu parir lindamente. Sim. Né, assim, é, mas não são todas as mulheres que vão ter um hipnoterapeuta na hora. Exato. exato. entendeu assim, Então, quando eu, quando eu trabalho com as mulheres... É um processo de construção é para que elas tenham autonomia nesse processo e aí quando você cria autonomia você leva para a vida sim sim né?
0: exatamente isso não qualquer leva... para qualquer, qualquer momento da
2: sua vida e
1: também não é qualquer pessoa que encara uma hipnose né porque sabendo do objetivo real eu vejo que o medo ele começa até aí, entendeu? dela falar pô vai ser um embate com os seus próprios medos sim. com aquilo que você tem medo que aconteça e alimenta aquele medo dentro de você sim então Mas muitas vezes que... essa decisão de pensar nessa possibilidade de, né de, de confrontar os medos né? exatamente isso isso, isso eu vejo que é algo que eu mesmo penso acerca da hipnose, né? Tipo, hipnose-terapia, acredito que é um uhum. pouco disso aplicado, sei lá, pra vida em geral. Uhum. É, de confrontar essas questões, né? É. Tipo...
0: Mas eu acho também, Aninha, que se a gente não confrontar essas emoções... É... É, numa hipnose ou num tratamento alguma coisa uma hora elas, a vida com vai certeza, te confrontar com certeza com certeza eu acho é isso e esses medos que você vai levar para sua vida eles vão te travar em várias esferas Sim. sabe Sim. então eu acho que é, não confrontar os medos é simplesmente colocar embaixo do tapete como se eles não é. existissem e eles estão ali latentes em você muitas e vezes existem né?
2: mulheres que chegam até mim né sem assim, querendo é, buscar experiências diferentes das anteriores e que você vê que a mulher não está pronta para lidar com esses medos Entendo. E não adianta eu, como terapeuta, virar para ela que né, quem sou eu para falar assim: não, você tem que lidar com isso agora. Uh -huh. Uh -huh. Né? E aí, assim, eu, eu atendi um caso assim, que foi muito especial para mim. Né? A, a mulher teve quatro sessões de atendimento comigo. Era era a quinta gestação dela. Era a quinta gestação dela. Ela estava. já é, é a quinta gestação? Três cesáreas prévias, três perdas. Nossa então uma história muito profunda com muita dor e você vê assim, eu trabalhei muito para ela chegar ao final ela buscava um parto normal após três cesáreas a gente sabe que é difícil é. isso né Assim, um risco muito aumentado mas que ela tinha uma equipe que apoiava ela mas ela precisava acreditar no processo Sim. e ela não tinha apoio Entendi. das pessoas que ela considerava que deveriam ser apoio dela uhum. então para ela foi um processo muito difícil né e assim a gente trabalha várias coisas eu tenho certeza que ela que ela que, com a terapia, ela passou esse processo melhor. Mas que, no final, ela ela foi para uma cesariana. Uhum. né? Assim, bem indicada, em função do, do caso dela. Mas que, é, se a gente não alinha as expectativas da mulher, chega nesse momento ela está frustrada. Exatamente. Exato. Aí ela vai
1: levar aquilo para frente. Né? Aquela então, frustração assim, daquilo que não e aconteceu. E é uma questão
2: que você vai trabalhando. E ela pode trabalhar comigo. então assim, eu, A hipnose também tem limite. né? Assim, tem algumas pessoas que que eu encaminho para psiquiatra, que eu encaminho para psicólogo, assim, assim a hipnose ela, ela tem uma limitação, uhum, né? Uhum. É, eu sou terapeuta, eu sou doula, né? E eu não sou médica, não sou uhum. psiquiatra, eu não passo remédio nem nada disso. Uhum. E, eu, e eu quando eu faço uma anamnese com a gestante, né? Eu, eu vejo ali as limitações. Então você sente ali assim, ó, até aqui eu posso ir, até daqui para frente eu tenho que contratar, tenho que direcionar para um outro profissional. Exato,
1: exato. Né? Sim. E É legal também o público ter consciência desses. É... Desses processos, entendeu? Tipo, pô, eu tô nessa situação, eu posso recorrer a isso, posso recorrer a... Tem a terapia, tem a hipnose, tem aquilo, tem aquilo outro, mas que... Dependendo do tanto que aquilo se aprofundar, vai virar um caso médico, né? Sim. E que ó, vai precisar de acompanhar. Então é até da gente se precaver e buscar se preparar. Tipo, ter é, possibilidades como essa da hipnose mesmo. Eu acho que, gente, eu nunca gostei num negócio desse. É, muito é um bom. Caso bom. Da, fantástico. É o caso
2: da dor também, né? As mulheres buscam muita hipnose em função da dor. Uhum. A hipnose é muito eficaz para dor. Muito eficaz. Porque a dor, ela nada mais é do que uma forma de comunicação do nosso corpo. É uma interpretação do cérebro para que você volte a sua atenção para onde está doendo. Então, você teve um corte ali, está doendo, é porque você tem que voltar e falar assim, tem que fazer alguma coisa a respeito, né? E que ele pode virar uma coisa pior. Então, essas dores patológicas todas, é, elas precisam ter muito cuidado quando você trata com hipnose. Porque se for uma dor patológica, por exemplo, uma dor de dente, você consegue ele é, remediar, né, assim, com, com a hipnose, sem precisar tomar um remédio? Consegue, consegue. Mas, em algum momento, se você não procurar um dentista... Aquela dor vai piorar, senão a gente vai cair. Uhum. Né? Então, tem limite para essas coisas. E aí, a, a Tati falou, trouxe muito isso na, na, na oficina. Né? Sobre, por exemplo, é, eu já vi várias propagandas de alguns profissionais. Né? É, fazendo assim, ah, vem aprender hipnose para ajudar a, a, a sua cliente na amamentação. Para ela não sentir dor na amamentação. Gente, dor na amamentação tem alguma coisa errada. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, você não vai tratar só com hipnose. Você precisa de, de, de profissionais ali para mostrar para aquela mulher o que que tá errado. Senão ela vai desistir da amamentação, né? Uhum. Não é a dor ali que é o principal. O principal é ela conseguir integrar o processo, né? E, e, e entender como que é o processo e entender o que que aquela dor tá dizendo para ela. É a pega que tá errada? né? Assim, às vezes é o frênulo, às vezes, é, não sei, às vezes é emocional, né? Aquela dor que ela tá sentindo, né? A Tati falou muito com relação a, essa, a, a nossa conexão com a nossa própria sexualidade, né? assim, quantas mulheres conseguem se olhar no espelho e olhar, seu, né, assim, olhar os seios e falar assim, nossa, são oh, meus seios e tal. Então, assim, se a mulher nunca fez isso, ela vai ter um bebê que vai mamar no peito dela, uhum. tipo, ela vai ter um conflito ali, né, que ela vai precisar resolver ali naquele momento, né? Ou então ela vai desistir da amamentação. Sim. né Então, a gente fala muito sobre isso, né, a hipnose, ela trabalha, é, 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 é vem muito nesse autoconhecimento de como que a nossa mente funciona, né, o que que é, o que que é conflito pra gente, o que que não é, o que, que é dor pra gente, o que que não é, e aí a gente vai trabalhando isso com a hipnose de forma a, a modelar comportamentos. né? A base do meu trabalho também vem muito da teoria cognitiva comportamental da psicologia, é, que trabalha algumas, alguns alguns critérios antes do que acontece antes do comportamento. Então, qualquer critério que você consegue mudar antes disso, você muda o comportamento. Uhum. Né? Então, se você sempre ajuda é, é, frente à dor, querendo se livrar da dor sem sentir dor, como você acha que você vai lidar com a dor na hora do parto? Uhum. Você vai sofrer com a dor, uhum. né? Da mesma forma como você sofre com outro tipo de dor. Então, você entender que são dores diferentes, que aquela dor é só uma parte do parto, que o seu corpo produz endorfina e que ele vai anulando aquela sensação de dor, que você vai ter um pico de endorfina altíssimo de oxitocina na hora que você pegar seu bebê no colo, você nem vai lembrar da dor, né? assim. É... Então, as mulheres não sabem disso. Assim. Uhum. E aí, quando você traz informação, a informação é a primeira quebra de padrão mental. Então, é o primeiro processo para começar... Nessa auto-hipnose, para ela começar a, a criar um, um, um. Questionamentos na mente dela, de que ela pode ter um parto diferente do que ela sempre ouviu dizer. Que ela pode ter um parto positivo, que ela pode sentir prazer no parto. Gente, quantas mulheres nunca souberam que, ela, que, puder, que elas podem sentir prazer no parto? Sim, sim. Que uhum. pode ser uma, e que prazer não significa ter um parto orgásmico, né? Assim, pode ser, né? Que seria maravilhoso. Uhum. Mas. É, uma experiência prazerosa, né, assim, envolve várias questões. De né? ser reglificada, até a dor que ela vai estar naquele
0: momento.
1: Exatamente. Sim, interpretar de outra forma, não ser uhum. algo dor mesmo né essa dor negativa é uma dor, a dor do medo não, não será dor do
0: medo né é... a, não 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 a gente não linkar essa questão da dor da, da que a gente sabe que dói e tudo mas é é entender que não é uma dor do medo sim. sabe que não é uma que que o que que é essa dor o que que essa dor tá dizendo para o seu corpo sim, sim. né o que que esses sinais estão dizendo para o seu cérebro né eu acho que é mais ou é tipo menos nesse sentido quando a gente faz um sentido. procedimento
1: estético quando a gente é novinha e começa é um sofrimento <risos> você fazer a sobrancelha, depilação, uma depilação não sei lá, o quê. Depois que você entende o porquê que você tá sentindo é. aquilo, acabou. Você, você para de interpretar é. daquela forma. Então, talvez esse é. caminho. Você não vai se livrar da dor porque é o um momento que o seu corpo tá né, pô, num, uma vida no mundo, então, assim, é. calma, vai, vai, ser, vai ser uma aventura
0: em tanto. A mente é, é muito poderosa, né, Monique? Muito assim, eu acho que a gente trabalha pouco essa questão da mente, assim, de saber a, a, o quanto a gente consegue fazer esse domínio também, de, de criar esta autonomia. Mas foi o que você falou, ser autônomo também dá trabalho, sabe? Sim. Algumas coisas nos dão medo, tipo assim. É, te sobrecarrega, onde você enxerga uma sobrecarga em você ter que, mas a partir do momento que você conhe, começa a compreender o que, que realmente passa pelo seu corpo, pela sua mente, o que, que é, e isso vem da informação, que é isso que você falou, que é o que a gente está tentando fazer aqui, trazer uhum, o máximo de informação possível para as pessoas, a gente começa a pular algumas, assim, passar por algumas etapas de forma mais leve, Sim. eu acredito. Ah, como que é o seu trabalho, Monique? A Monique tem uma palestra agora, nós estamos assim, antes da palestra é, é. da Monique, assim, tentando Correr um pouquinho, porque ela vai palestrar lindamente agora no Congresso de Fotografia, que está acontecendo paralelo ao Congresso da Mami oh, Bem. A gente já tem que liberar muito <risos> as contas. Mas é, como que funciona, então? As pessoas entram em contato com você e você faz essa primeira sessão, que é uma anamnese e você conhece. Online. A Monique também não mora em Belo Horizonte, ela mora no interior. Então, acho que é, isso é uma coisa que a pandemia nos, nos trouxe de positivo, a assim a Deus, Essa é, questão nossa. de você conseguir se conectar com diversos profissionais, não, não, não mais só pessoalmente. Né? E a pessoa entra em contato com você E você faz esse primeiro atendimento E você falou que tem esse curso uh, De duas semanas Que a pessoa faria sozinha? Então, na verdade
2: é, A pessoa vai entrar em contato comigo eu Primeiro vou entender qual que é a demanda dela Para saber qual que é o principal direcionamento? Né? Já, já na gestação. Isso pode já acontecer né? já, na já na gestação. Já Na gestação no, gestação. no momento que ela descobriu a gestação. Perfeito. Com cinco semanas, com 20 semanas ou com 30 semanas. Perfeito. Assim. Ah, isso que eu ia falar. Não, não, da... não fui
1: no começo, quero ir lá nas 40 semanas quando desesperar ligar com você. Né? Então,
2: e aí vai ter um tipo de atendimento para cada tipo de idade gestacional e para cada tipo de demanda que ela traga para mim. Ótimo, né? ótimo. O quanto antes, melhor para fazer um treinamento. Uhum. Porque o treinamento em auto hipnose de, demanda energia, né? Tem Sim. que sair do, ali do ócio ali, Aham. né? Então. Então, a pessoa precisa treinar, então de duas a quatro semanas ela consegue ter esse treino mais consolidado e, e vai treinar, assim, sempre quando ela tiver é, necessidade. Então, a gente, eu direciono ou para um atendimento individual, individualizado, né? E aí no atendimento. Individual, individualizado. Individualizado. <risos> no atendimento individualizado, eu faço uma anamnese e aí eu faço um atendimento focado, gravo a sessão para ela escutar várias vezes depois. Ah, legal. É, assim, focado naquilo que ela precisa. Tem gente que é só fortalecimento. Tem uhum. gente que é só visualização do parto, tem gente que quer é só afirmação positiva, tem gente que chega que quer ressignificar as experiências anteriores. Então depende muito uhum. do que a mulher traz pra mim. Se a mulher quer treinamento em auto-hipnose, ser autônoma, se entregar mais, lidar melhor com a dor do parto, eu recomendo o treinamento em auto-hipnose. E aí eu direciono ela, né, assim, pra. pra para entender como que é o curso e aí o curso ele funciona de forma autônoma né um curso online que a pessoa vai assistindo vídeo aulas tem exercícios tem áudios para ela fazer e toda semana quarta-feira às 9 horas da noite eu encontro com esse grupo de gestantes meu para gente estar próxima né assim e eu consegui orientar essas mulheres porque o processo de auto hipnose também é individual uhum. uhum. é né? para Paula vai ser de um jeito para a Nina vai ser com de certeza. outro e aí você vai trazer suas dúvidas para mim nesse dia que pode ser a mesma da Paula, ah. ou pode ser diferente. E aí eu vou orientar Entendi. vocês e direcionar dentro do programa. Olha, fa é, tenta fazer mais esse exercício assim, tenta fazer dessa forma. Uhum, e aí eu vou orientando essas gestantes até o nascimento. Legal. Né, a partir do momento que ela faz parte do programa, é até o nascimento que eu acompanho. Ah, que legal. E aí ela pode fazer né, assim, pode, por mais que o programa tenha duração de até quatro semanas... Às vezes, ela me procurou com 12 semanas e ela vai ficar comigo até 40. Que legal, uhum, né? E aí, a gente pode ir trocando ideia e eu vou fortalecendo essa mulher dentro, dentro desse processo de preparação mental.
1: Entendi. Se eu, por exemplo, é, e aí depois ela repete esse processo, caso ela sinta necessidade quando ela chegar na fase da amamentação, ou é um processo que vai ser continuado?
2: Então, no processo da amamentação, é, hoje a gente ainda tem pouca demanda. É, a Tati também falou muito sobre isso. A gente tem... Ainda... Pouca demanda das mulheres que buscam esse tipo de atendimento para amamentação. Uhum. Né? Eu recomendo muito que as mulheres voltem na, no momento do puerpério,
0: uhum.
2: quando elas se sentirem fragilizadas, porque a gente pode retomar um processo de fortalecimento dessa mulher. Perfeito. E na amamentação, pode ser trabalhado para aquela mulher. É, se conectar com o processo de, do amamentar em si, para ela ter mais confiança no nutrir. Tem estudos científicos que mostram que a hipnose ajuda na produção de leite, aumenta a produção de leite. Mas eu também recomendo que esse processo não seja feito só com uma hipnoterapeuta, mas também com uma consultoria de amamentação. Uhum. Porque tem vários casos, né, de, de eu não sou consultora de amamentação, né, eu posso trabalhar nas questões... É, emocionais, emocionais né, daquela mulher, para fortalecer aquela mulher, mas dependendo da questão, eu sei que eu vou precisar de direcionar para uma consultora. Com certeza, né? com certeza. Sim, sim.
0: Então, são, é uma equipe multi multi Exato. Como, né, tudo, né? como, como tudo, né? Como tudo. No parto é. também, você precisa ter uma equipe interligada uhum. a você. Agora, Monique, você vem me falando... É, a gente já tá acabando, já vou te Bom, liberar. É. <risos> mas uma coisa importante que eu vi nessa fala, assim, é em relação às mães de anjo. Eu acho que é brilhante esse trabalho. A gente vê muitos medos na mãe de anjo, quando ela perde um filho com 38, 39, tudo, ou antes, quando ela engravida de novo. Sim. Então, por exemplo, eu, eu, é muito, muito Sim. latente. Inclusive, hoje na minha palestra também do coach, eu vou passar um depoimento de mãe Ela perdeu o bebê com 39 semanas. Ela tá grávida de 37. Ela não quer que a gravidez dela chegue Chega até 39. 39. Porque ela tem exatamente os mesmos medos. Isso Sim. é muito, muito latente nas mães de, que perdem o filho. assim Eu não quero passar por aquilo, porque vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, a gente quebrar esses medos. A gente entender. A, a, ali a gente vê o medo. Qual é o medo latente da pessoa? É o medo de certeza. perder o filho. Com Mas, toda assim, certeza. É uma outra história, sabe? É eu, o que a gente sempre tenta falar, é uma outra história, eu né? Eu atendi
2: uma gestante que, que te, te, teve uma perda e ela decidiu passar por essa perda sozinha em casa, né? Então, assim, ela descobriu a perda e decidiu entrar em trabalho de parto espontâneo e ficou em casa uhum. e, e viveu todo o processo do parto em casa, ela uhum. e o marido. Uhum. E aí, quando a gente foi fazer o atendimento dela, né? Eu fiz, foram quatro sessões que eu fiz com ela, é, ela ressignificou todo o processo, foi um processo tão lindo, uhum. tão lindo que ela... De, que ela buscou força nesse exato, processo, exato. para conseguir lidar e ela levou a gestação adiante e teve um parto domiciliar. Ah, né? que legal. Então sim, até arrepio de lembrar. Né? É, foi um case muito bonito, assim, e, e todos os casos me emocionam muito, né? Porque sim, quando imagine. você vê que a transformação está sendo positiva para a pessoa e que aquilo está fazendo bem para a pessoa e está trazendo força, principalmente quando nesse ciclo, né, quando ela tá virando mãe, né? E, e, e dela poder ressignificar e buscar força nisso, isso é muito bonito. Eu noto muita gratidão, né? Assim, por essa luz que eu tenho levado no caminho das pessoas, porque a gente sabe que quem escolhe trilhar é a própria mulher, né? É, exatamente.
0: Então, mas, mas trazendo a luz, trazendo a é. informação, trazendo essa possibilidade, né? Isso que a gente é, fala, isso. assim, são possibilidades, são histórias individuais, né, Monique? Sim. É exatamente isso. A gente perceber essa conexão individual com cada pessoa. Então, você uhum. ter, a, igual você falou, a minha história é uma, a Daninha é outra, os meus medos são uns, a, o que eu vivi é outro. E, e a gente conseguir fazer com que, de uma certa forma, independente dos medos, a gente consiga trazer uma leveza para a vida Sim. da pessoa. Uhum. E consegue trazer informação e que ela viva... A experiência do parto dela, da, da, do parto e da vida, né, ah, de um modo sim. geral. Porque a gente está falando do parto que é um momento na vida, sim, né, uh -huh. assim. Mas, de um modo geral, a gente sabe que aqueles medos, aquelas lacunas ali criadas, elas podem ser, é, de uma certa forma, curadas, né? Sim.
1: Sim, mas assim todo certeza. sucesso do mundo porque por Delícia. mais que é pouco Obrigada. falado e pouco explorado uhum. igual a gente comentou aqui é, eu vejo que é muito bonito você dar a oportunidade dela colocar a própria mente dela para dar a força que precisa Sim. é o que a Paula falou Sim. nossa mente é muito poderosa uhum. então a partir do momento que você é, tá lutando para levar essa informação para as mulheres tipo assim ou oh, você
2: mesmo pode se curar né eu vejo que é sobre isso é e quebrando esse mito né assim não é Monique nunca vou dominar Exatamente, a mente de ninguém né exato. Uhum. são as próprias gestantes que ressignificam a própria história exato. que se fortalecem e que trilham a própria história. Né? E a, a gente a duvida da
1: capacidade, de, da nossa capacidade, né? A é. gente sempre acha que precisa de um terceiro para estar tá fazendo aquilo, mas é, é a nossa mente, é um trabalho de mente, de conhecimento. E assim, eu acho que tem um caminho muito longo pela frente. Eu acho que então, a mulherada precisa ter acesso acho, a isso exatamente, mesmo. Exatamente, acho que está começar... faltando, é né? só informação exatamente. de qualidade, mas é
0: o que a Monique falou. Também não é qualquer informação, né? Uhum. Não é tirar suas dores, não é fazer... Ai, ah, amar a mente sem dor. Não é nada disso, uhum. sabe? assim é, Quais são as dores? Assim, qual, que é, é, qual que é a importância? O que, que essa dor tá te dizendo? Isso, então, assim, é entender isso. os processos e entender que a sua história é individual. Mas entender que ela pode ser mais leve também. Através das, da sua mente mesmo. Que uhum. a mente da gente manda em tudo, gente. Isso é fato. Isso, isso aí é não fato. tem como a gente não... Não, sabe? não tem ninguém que possa falar assim... ah a mente da gente manda no nosso corpo, da nossa saúde, é. nos nossos medos, no nosso tudo. E, e com os estudos científicos, a gente sabe que a gente pode mudar. Monique, Ai, obrigada! Foi. 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 É oh, aqui, mas obrigada, esse assunto gente. iria longe, tá? Oh, Monique, Vamos marcar uma segunda acho que a gente precisa marcar uma segunda conversa Vamos. pra gente ser aprimorar. E que você, inclusive, se você tiver dúvida, já deixa aqui na descrição exato, do programa. Exato. Já coloca aqui suas dúvidas. Entre em contato com a Monique, entre em contato com a gente também, que a gente chama a Monique de volta pra Isso gente aí. sanar essas dúvidas todas. Prazerão, obrigada, tá Monique. Aqui. Brilha muito na palestra a Agora é Beijo, pessoal. Gente, até o próximo.